1: Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Pour commencer cet épisode, la Loupe est allée promener son micro en dehors du studio et de la rédaction de l'Express pour faire un petit sondage. La question était simple, connaissez-vous Marie Blacher Si vous-même vous répondez non, pas d'inquiétude, vous allez vite comprendre. De retour de reportage, précisément de ce qu'on appelle un micro-trottoir, nous avons fait le tri dans les réponses et deux catégories se sont très nettement dégagées. D'un côté, ceux qui vivent à Paris et dans ces banlieues, voici ce qu'ils répondent quand on leur parle de Marie Blachère.
0: Marie, ma, qui Je connais pas c'est qui. Non, pas du tout.
1: De l'autre côté, on trouve ceux qui vont régulièrement acheter leur pain chez Marie Blachère. Car Marie Blachère, je le dis si vous faites partie de la première catégorie, c'est une chaîne de boulangerie. Et ceux qui le savent habitent en général en dehors de la capitale.
0: Je viens de Lorne. On en a une dans notre ville, mais euh, j'y vais très occasionnellement.
1: Christian euh, Deslandes. Marie Blacher, oui, ça fait un petit moment qu'on y va, oui. Vous vous reconnaîtrez peut-être dans l'une de ces deux catégories, et si on vous parle aujourd'hui de ceux qui connaissent ou non Marie Blacher, c'est que le phénomène de la boulangerie des ronds-points est très révélateur. Dans cet épisode de La Loupe, on vous explique comment le business de Marie Blacher illustre les divisions et les paradoxes qui parcourent la société française. Celle qui a enquêté sur les boulangeries Marie blachère c'est Agnès Laurent, grand reporter à l'Express. Salut Agnès. Salut Xavier. Je dois avouer que je fais plutôt partie de la première catégorie. Je ne connaissais que le nom Marie Blacher. Alors Agnès, pour les auditeurs comme moi, on va faire un petit point sur cette enseigne. Depuis quand elle existe
0: Alors c'est dans les années 80. C'est un monsieur qui s'appelle Bernard Blacher qui l'a créé. Il était marchand de fruits et légumes et il a eu l'idée de créer une boulangerie à côté de son mmh. magasin. Et donc il a cherché un boulanger qui a accepté de, de s'associer à lui. Et voilà, ils ont ouvert la première boulangerie en 2004. Et elle s'appelle Marie Blacher parce que c'est le prénom de sa fille.
1: Aujourd'hui, c'est donc une chaîne de boulangerie. Il y en a beaucoup en France
0: Alors euh... Il y en a 700 aujourd'hui. Euh, ça a progressé très, très vite, c'est-à-dire qu'ils sont partis d'une centaine en 2011 et euh, ils en ont ouvert euh, vraiment de manière très, très, très rapide. Euh, parfois, il y en a deux ou trois dans une même localité. Donc vraiment, ils occupent le terrain. Euh, après, ils ne sont pas tout seuls, c'est-à-dire qu'il y a des chaînes qui les ont copiées, euh, des chaînes qui s'appellent Ange et Louise, mmh. euh, qui reprennent exactement le même modèle et qui se multiplient. Et donc, il y en a partout, alors qu'il y a dix ans, on ne les connaissait vraiment pas.
1: Je te propose qu'on regarde sur Internet la carte des boutiques Marie Blachère en France parce que c'est assez parlant.
0: Oui, alors il n'y en a aucune à Paris et mmh. aucune dans les centres des grandes villes françaises, Marseille, Lyon, euh, etc. En revanche, il y en a, dans les... à partir de la petite couronne, euh, à Paris, il faut aller dans une vingtaine de kilomètres euh, autour de Paris pour en trouver euh, à Fresnes, à Argenteuil. Moi, je suis allée à Goussainville, mmh. mais c'est déjà pas tout près du centre-ville. Donc, euh, le résultat des micro-trottoirs euh, qui dit qu'il n'y a pas de Marie Blachère en centre-ville et que les urbains ne connaissent pas, c'est normal.
1: Oui, parce que quand on zoome sur la carte, les Marie Blachère se trouvent à la périphérie.
0: Oui, tout à fait et et il y en a une particulièrement euh, sur l'axe rodanien euh, Marseille, Aix, Avignon, mmh. parce que c'est là qu'a été créée euh, la chaîne. Elle a été créée aux alentours d'Avignon. Donc là, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Je crois qu'à Avignon, il y en a cinq. Donc, euh, c'est très impressionnant.
1: Mais Agnès, quelle est la différence entre Marie blachère et les chaînes de boulangerie type euh, Paul ou Brioche Doré
0: Alors, Marie blachère a le droit euh, de s'appeler boulangerie. Mmh. Parce que depuis 1998, il y a une loi qui, a un, qui limite l'utilisation du label boulangerie à ceux qui pétrissent, fabrique, cuisent sur place. Et les, les chaînes comme Paul ou euh, Brioche dorée euh, ne font que cuire sur place du pain qui est fabriqué ailleurs dans des usines. Mmh. Et donc, euh, c'est pour ça que Marie Blachère a droit à son appellation boulangerie et pas les autres, et qui joue beaucoup sur cette carte-là, c'est-à-dire qui joue la tradition. Euh, on dit pain frais, ça sent bon, toujours disponible, mmh. fait maison, même si ce n'est pas tout à fait vrai.
1: Pourquoi ce n'est pas tout à fait vrai
0: Parce que ça ne s'applique qu'au pain. Pas du tout à la pâtisserie, par exemple, qui, elle, peut arriver euh, toute faite, surgelée. Euh, mais Marie Blacher joue vraiment, vraiment cette carte du local, du traditionnel, euh, y compris sur son site Internet. C'est intéressant parce que quand on regarde euh, les boutiques, euh, on peut prendre un exemple, la mmh. boutique de Grabels, pas loin de Montpellier. Euh...
1: Ok, attends, je vais y aller. Je tape Grabels dans l'onglet « nos boulangeries ». Qu'est-ce qu'on doit regarder
0: ben, En fait, la photo, déjà, parce qu'on croit que c'est la photo de la boulangerie en question. Or, c'est la même pour toutes les boulangeries. Mmh. Et euh, de la même manière, les avis de clients, on pense qu'on a l'avis sur euh, le, le oui. personnel de la boulangerie en question. Mais pas du tout, c'est les mêmes avis euh, Google, alors qu'ils sont des vrais avis. Hein. Mmh. Je ne dis pas que ce sont des faux avis, mais c'est les mêmes que vous soyez à Lille, à Bordeaux ou en périphérie d'Avignon. Ou à Grabels. Voilà, donc il joue la carte euh, du local, il joue la carte de, de la bonne odeur de pain frais, donc quand on rentre dans la boulangerie, euh, ça sent bon, c'est joli, il euh, euh, y a toujours plein de pain, plein de marchandises, euh, on voit le fournil, donc euh, on voit que c'est fabriqué sur place, enfin euh, voilà, comme dans une boulangerie de quartier.
1: Justement, en jouant la carte de la tradition du local, Marie Blachère concurrence donc les petites
0: boulangeries Oui, mais pas que parce mmh. qu'elle concurrence en fait sur tous les créneaux, c'est-à-dire qu'elle concurrence les pôles et brièges dorées dont on parlait tout à l'heure, mmh. elle concurrence les hypermarchés et les supermarchés et leurs euh, rayons boulangerie. Alors même que le prix est très inférieur encore hein, dans les hypermarchés, mais n'empêche, il y a des mmh. gens qui vont chez, plutôt chez Marie Blasher. Et puis, euh, ils concurrencent les, les restos euh, du midi, en fait, puisqu'ils ont développé euh, une offre euh, du midi avec des sandwichs, euh, des choses comme ça. Et surtout, ils ont installé des tables mmh. et des chaises. Donc, vous êtes sur le parking, mais mmh. n'empêche que vous pouvez vous installer, euh, discuter euh, avec vos, vos amis, enfin vous poser un moment euh, à l'heure du déjeuner. Et d'ailleurs, c'est devenu la troisième enseigne euh, de restauration rapide derrière McDonald's et Burger King. Donc, au-delà du concept, Xavier, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est le public qui fréquente les Marie Blacher. Ready to pop the question? The
1: jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Dans l'introduction de cet épisode, j'ai qualifié Marie Blachère de boulangerie des ronds-points parce que si on zoome un peu plus sur notre carte des boutiques, on constate autre chose. Elles sont localisées dans des zones commerciales, donc souvent proches des ronds-points.
0: Effectivement, on est vraiment dans ces zones, vous savez, entre les deux euh, qui sont des no man's landes, euh, urbanisé au sens où il y a plein de commerces, plein de hangars commerciaux, et en même temps déserté, parce qu'il n'y a pas de logement, en fait. Mmh. Donc, euh, on est vraiment dans, dans cette zone euh, entre les deux, et c'est là que s'installent les boulangeries les plus grandes, euh, sous l'enseigne Marie blachère dans ces périphéries où on trouve, euh, du coup, euh, un supermarché, une station-service, euh, un magasin de bricolage, donc tout près d'une route, bien sûr, parce que tout le monde vient en voiture. Il y a aussi des grands frais, souvent, euh, puisqu'il y a un partenariat entre Marie blachère et grands frais, mais aussi euh, des magasins, Jiffy, euh, euh, l'idole, elle dit, enfin, il y, y, y a tout, mais une route surtout.
1: Et pourquoi les créateurs de Marie Blasher ont fait le choix de s'installer dans ces zones
0: bah Pour attirer le plus de monde possible, puisque les consommateurs du coup n'ont pas besoin de rentrer en centre-ville avec leur voiture, avec les problèmes de stationnement que ça peut poser. Et ça marche Bah oui, effectivement. D'ailleurs, on le voit hein, avec le nombre de Marie Blasher qui ouvre, et euh, ils attirent une population extrêmement large. Alors, il y a les gens qui travaillent et qui viennent s'acheter à déjeuner, il mmh. y a la mère de famille qui vient acheter ses légumes et sa viande chez Grand frais juste à côté, et qui achète le pain en même temps. Il y a l'automobiliste, donc, qui peste contre l'impostation possibilité de se garer en centre-ville. Mmh. et qui donc la pose sa voiture sur le parking, de préférence juste à côté de l'entrée, et donc n'a que quelques mètres à faire pour acheter mmh. son pain. Et puis, il y a aussi euh, les gens, comme euh, les Parisiens, comme on dit souvent euh, en, en province, euh, qui viennent d'acquérir une résidence secondaire, euh, qui trouve que le pain, il n'est pas très bon quand même, et qui va chez Marie Blachère pour avoir un pain toujours constant.
1: Tout à l'heure, quand on était sur le site internet de Marie Blacher, j'ai vu autre chose. Un gros logo 3 plus 1. J'imagine que l'argument financier, c'est aussi un moyen d'attirer.
0: Ah oui, alors c'est un moyen extraordinaire. Les gens surveillent leurs dépenses, ils regardent vraiment les prix, encore mmh. plus ces derniers mois. Cette promotion-là, le 3 plus 1, qui consiste à acheter 4 baguettes pour le prix de 3, en mmh. fait, les gens achètent par 4, 8, 12 baguettes. Il les congèle derrière. Donc, ça marche très, très fort. Alors, ça n'amène pas tout à fait la baguette au prix de celle du discounter du, du coin, parce que moi, j'en ai vu jusqu'à 39 centimes d'euros. Mmh. Mais ça permet une ristourne de 25% que les boulangers euh, traditionnels ne sont pas capables d'offrir. Donc, ça fait une vraie différence de prix. Et il euh, y a d'autres euh, clientèles qui sont intéressées par ce prix. C'est les gens qui mangent le midi en extérieur et qui, par rapport à un restaurant, évidemment, allaient acheter un kebab, euh, une pizza... Euh, ou un sandwich chez Marie Blacher avec des formules nourrissantes, pas forcément très diététiques, mais très économiques, ça marche très bien. Mmh. Donc, en fait, euh, ils ont tout un système comme ça de, de promotion. Il y en a une autre qui marche formidablement bien. C'est une demi-heure avant la fermeture de la boulangerie. Mmh. Ils bradent plein de produits. Alors, pas la baguette, mais plein de produits, du pain, des gâteaux, etc. Et euh, les gens attendent devant la boulangerie que l'admire commence pour aller acheter leur pain. Et ça crée une première rupture dans la population française.
1: Une première rupture, c'est-à-dire
0: bah, C'est-à-dire qu'en ville ou en métropole, on est capable, euh, quand on a les moyens, d'acheter des pains assez chers, parce qu'ils sont euh, sourcés, parce que c'est des farines d'exception, etc. etc. Donc, mais c'est un luxe, presque. Mmh. Et en milieu rural, on est beaucoup moins euh, capable, parce que le niveau de vie est moindre, en moyenne, hein, bien sûr. Donc, on, on fait plus attention à ce qu'on dépense. Et ça correspond à des fractures de consommation, à ce que l'économie Économiste Philippe Moati appelle la « démoyennisation de la société
1: ». La « démoyennisation de la société ». Alors ça, Agnès, c'est une définition qu'on va pouvoir mettre de côté dans notre armoire. Je l'ouvre et je t'écoute.
0: Alors la « démoyennisation, c'est en fait une polarisation de la société avec d'un côté les très pauvres et de l'autre les très riches. Mmh. Et entre les deux, la disparition de la classe moyenne, alors c'est une classe moyenne très large puisqu'elle va des catégories supérieures, cadres, catégories intermédiaires, techniciens, jusqu'à une partie des ouvriers. Mmh. Mais cette, toute cette frange de population disparaît, ne laissant plus que les deux extrêmes.
1: Merci Agnès. Tu as dit que l'argument financier était une première rupture. Quelles sont les autres
0: alors L'autre la, principal, c'est la voiture. Mmh. C'est-à-dire que ces enseignes collent à une vie avec voiture, euh, une vie de gens qui n'ont pas peur d'avaler des kilomètres, c'est-à-dire que nous, urbains, on se dit, oh euh, là là euh, 30 kilomètres en voiture, mmh. euh, c'est le bout du monde. En fait, eux, ils vous répondent, mais non, c'est 20 minutes, c'est pas grave. Donc, ils ont vraiment une habitude de, de rouler, et du coup, ces implantations se font vraiment au bord des rocades, euh, des routes nationales, vraiment, ça joue la, la carte de la voiture.
1: Voiture dont les citadins n'ont pas besoin.
0: Ben non, puisque la réseau de boulanger est suffisamment dense pour qu'on n'ait pas besoin de, de voitures. Enfin, on en a à chaque coin de rue mmh. euh, quand on habite en ville.
1: Et c'est donc pour ça que, lors de notre micro-trottoir, on a pu voir clairement les deux catégories bien distinctes.
0: Oui, tout à fait. Et j'ai fait le même test au sein de la rédaction de l'Express mmh. au moment où j'écrivais mon papier. Et il euh, y avait des gens qui euh, connaissaient pas du tout parce que c'était des purs urbains, on va mmh. dire, qui quittaient jamais, enfin, rarement Paris, en tout cas, en voiture. Parce qu'il faut ouais. prendre la voiture pour voir, un hein, il faut prendre sa voiture. Donc, ils connaissaient à peine le nom de l'enseigne. Et puis, il y en a d'autres euh, qui euh, avaient des attaches dans des zones rurales et qui, donc, euh, connaissaient, voire fréquentaient le week-end quand ils rentraient euh, dans leur famille.
1: Le concept de Marie Blacher est donc l'illustration d'une fracture dans la société française mais vous allez l'entendre, c'est également le signe d'une contradiction entre tradition et uniformisation.
0: Alors, Xavier, j'ai un chiffre intéressant pour toi. Mmh. En moyenne, un Français consomme 105 grammes de pain par jour.
1: 105 grammes de pain, ça fait quoi À peu près une demi-baguette
0: Oui, un peu moins. Mmh. Et c'est une tendance qui est à la baisse. C'est-à-dire qu'en 2003, c'était 150 grammes. Aujourd'hui, donc 105. Du coup, le nombre de boulangeries a beaucoup diminué. Mmh. Euh, on était dans les années 70 à à peu près 55 000. Il euh, y en a plus que 40 000 aujourd'hui. Et encore, je crois que c'est en comptant très large.
1: Et les enseignes comme Marie blachère représentent quelle part de ce marché
0: Alors, ça dépend comment on si on compte en nombre de boulangeries, ce n'est pas énorme. C'est 2,5% des boulangeries. Euh, alors, c'est Marie Blachère, Louise et Ange. Hein. Ce n'est mmh. pas que Marie Blachère. Et avec d'autres, ils captent 25% des ventes totales. Parce qu'en fait, un Marie Blachère, on estime que ça représente trois boulangers traditionnels en termes de chiffre d'affaires. 1,5 million d'euros mmh. contre 500 000 en moyenne euh, pour un boulanger traditionnel et euh, boulanger traditionnel qui en plus perd de la clientèle quand un Marie Blacher ouvre mmh. euh, donc en fait c'est vraiment une captation de parts de marché par Marie Blacher et ses réseaux au détriment des boulangers traditionnels
1: et ça s'ajoute à un contexte déjà compliqué pour ces boulangers traditionnels qui souffrent de la hausse des dépenses d'énergie depuis plusieurs mois.
0: Oui, tout à fait. Il y a vraiment une dégringolade depuis le début de l'année 2023. Sur les quatre premiers mois de l'année, il y a un nombre de défaillances de boulangerie qu'on n'avait pas vu depuis début 2015. Mmh. Et donc, on comprend que les boulangers soient vraiment vent debout quand il y a une ouverture d'un Marie blacher dans leur zone. Alors, ils tentent en disant « Oui, mais ce n'est pas du vrai artisanat. C'est très marketé leur truc. Trois cuissons de pain, une blanche. » une moyenne, une bien cuite. Nous, on ne peut pas faire ça, mais on fait du meilleur pain. Mmh. Mais bon, ça ne marche pas très très bien leur argumentaire. Et les communes se mettent à leur tour sur la contestation de l'installation des Marie Blacher. Pourquoi C'est-à-dire que ça remet en cause toute un, une série de d'initiatives qui vise à revitaliser les centres-villes. On connaît tous ces petites villes moyennes, où mmh. la moitié des boutiques sont fermées, les vitrines sont peintes en blanc, etc. Et donc, il y a plein d'opérations qui sont lancées pour revitaliser ces centres-villes. Sauf que ces centres-villes, ils sont revitalisés quand il y a une boulangerie, une boucherie. Euh, c'est ça qui fait l'efficacité mmh. beaucoup plus que les mutuelles ou euh, les opticiens. Et le problème, c'est que ben, quand il y a un Marie Blacher, euh, ça pénalise cette, ces opérations.
1: Tu as vu des exemples pendant ton enquête
0: Oui, alors je suis allée euh, notamment à Villers-Cotterêts, euh, dans l'Aisne, qui est une petite ville, hein, 11 mille habitants dans mon souvenir, et il y avait un Marie Blacher qui était au cœur d'un conflit euh, qui prenait des proportions politiques assez impressionnantes, mmh. parce que donc a, la mairie, qui est Rassemblement National, avait délivré un permis de construire sur un terrain sans savoir... A priori, que c'était un Marie Blacher. Sauf que cette mairie avait demandé une aide du conseil régional pour revitaliser son centre-ville. Et donc, un membre du conseil régional a menacé de priver la municipalité d'une aide de 800 000 euros. Quand même, mmh. ce n'était pas une paille euh, si euh, elle ne revenait pas sur son projet d'installation de Marie Blacher. Et en même temps, le maire disait « Oui, mais moi, j'y suis pour rien ». Donc, euh, on arrive à des situations un peu ubuesques, en fait. Mmh. Et si tu veux, j'ai même un deuxième exemple. Alors, je t'écoute. Alors, c'est en Port-et-Moselle, euh, près de Nancy, à quelques kilomètres de Nancy, deux villages euh, alors, qui ne sont pas directement concernés par l'installation d'un Marie Blacher, parce que mmh. c'est sur une autre commune. Mais les maires étaient furieux, parce que euh, eux, ils, ils font tout pour relancer leur ville. Ils ont créé notamment un marché des producteurs le vendredi après-midi. Euh, bref, ils, ils relancent tout ça, et là, ils voient le Marie Blacher s'installer, ils se disent que leur boulanger va, va être pénalisé. Et euh, du coup, ils ont développé tout plein d'argumentaires. alors Le premier argumentaire, c'est de dire, Ouh là, là, Marie Blacher, ils disent que c'est de l'artisanat, mais en fait, aller chercher un pâté Lorrain ou une quiche Lorraine chez un Marie Blacher, vous ne mmh. trouverez pas. Effectivement, ils ne trouvent pas. Et ils ont aussi, un peu, de manière un peu plus filou, euh, pris des photos des sacs poubelles avec du pain que le mari Blacher avait déposé devant, devant son magasin, alors que euh, l'un des arguments de l'enseigne, c'est de dire « pas de gaspille ».
1: Donc, il y a toutes ces oppositions, mais à côté de ça, tu nous as dit, Agnès, que ça marchait très bien.
0: Ah oui, oui tout à fait. Et puis, euh, une ouverture d'un Marie Blasher, c'est un événement dans une commune euh, et les gens en parlent, la presse locale en parle. Euh, en fait, c'est très révélateur d'un paradoxe euh, français. Quel paradoxe Le paradoxe, c'est qu'on est à la fois très fiers que notre baguette rentre au patrimoine mondial de l'UNESCO, mmh. mais en même temps, on va chez Marie Blasher, on défend le petit commerce, mais euh, on n'y va pas. Mmh. On veut manger vrai, mais on va acheter des produits très uniformisés. On veut des centres-villes vivants, mais on ne veut pas renoncer à sa voiture, ou on ne peut pas renoncer à sa voiture, hein, parce qu'il ne faut pas être caricatural non plus. Donc euh, voilà, on alimente juste un mode de vie fondé sur la voiture avec ses commerces.
1: Et donc, comment on arrive à dépasser ce paradoxe
0: ben En fait, on n'y arrive pas et ce serait très prétentieux de dire qu'on peut y arriver parce qu'en fait, les gens qui ont ce mode de consommation ce sont des gens qui ont besoin de leur voiture, en fait. Donc, euh, c'est un luxe de renoncer à la voiture. C'est mmh. réservé à quelques Parisiens euh, qui peuvent se le permettre parce que les transports urbains sont euh, assez denses. Euh, mais la majorité des gens ne le peuvent pas.
1: Grâce à cet épisode, chers auditeurs, vous penserez désormais à ces analyses sociologiques en allant acheter votre pain et ça, quelle que soit votre boulangerie. Merci beaucoup Agnès pour toutes tes explications.
0: Merci, à bientôt.
1: Agnès Laurent, grand reporter à L'Express. Pour lire tous ces récits et ses enquêtes, chers auditeurs, c'est sur le site l'express.fr que ça se passe. Vous pouvez vous abonner pour 1 euro le premier mois. Et si ça n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez suivre La loupe sur n'importe quelle plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi nous écouter sur l'application mobile de L'Express dans l'onglet audio. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Marion Gallard et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La loupe. Thank you.